0: Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов И эта программа «Был бы повод» И рассказ о событиях, которые происходили В этот день, 5 июня Но в разные годы Ждет вас в сегодняшней передаче 1910 год, 5 июня, с полетов самолетов конструкторов Александра Кудашева и Якова Гакеля начинается самостоятельная история российской авиации. Именно в этот день состоятся демонстрационные полеты сразу двух технических новинок. Киевский инженер путей сообщения поднимается в воздух на собственноручно построенном биплане. Александр Кудашев так и назовет его «Кудашев-1». А на Гатчинском аэродроме для публики будет показан полет самолета «Гакель-3» Якова Гакеля. Оба этих конструктора постигали азы авиации за границей, которая тогда диктовала моду. А те немногочисленные самолеты, которые оказывались на территории Российской империи, были иностранного производства. Кудашев о своем полете никому ничего не сообщал, поэтому свидетелями этого стали всего лишь несколько человек. Биплан разогнался, оторвался от земли метра на три пролетел несколько десятков метров после чего совершил довольно жесткую посадку правда пилот при этом не пострадал мотор заглох почему так давай чинить че что ты как барин чини говорят «Гаккель», в свою очередь, был членом Императорского Всероссийского аэроклуба, и его презентация проходила при большом скоплении народа. «Гаккель-3» — самолет, оторвавшись от земли, пролетел около 200 метров. Последующие модели якобы «Гаккеля» будут совершать более длинные полеты. Например, уже на следующий год модель «Гаккель-7» пять раз совершит перелеты по маршруту Гатчина-Петербург а Александр Кудашев погибнет на Первой мировой войне в 1917 году. 1914 год, 5 июня. Во Флоренции суд приговаривает Винченцо Перуджио, похитившего из Лувра Джаконду, к одному году и 15 дням тюрьмы. Монну Лизу искали два с лишним года после того, как ее похитили в августе 1911 В газетах постоянно обсуждались самые невероятные теории. Искались возможные и невозможные преступники. Это была в те годы самая настоящая Джаконда-мания. Картина, которая ранее была всего лишь одной из написанных да Винчи, неожиданно превратилась в реликвию планетарного масштаба. Дошло до того, что в Лувре, откуда была Джаконда похищена, стали выстраиваться очереди, чтобы посмотреть на пустое место, то самое, где когда-то находилось полотно. Два года спустя, по единственному отпечатку пальцев, был задержан стекольщик Винченцо Перуджи, который как раз в августе 1911 года менял стекла в здании музея. После похищения он довольно долго выжидал и никак не думал о том, что кража полотна вызовет такой ажиотаж. В итоге Винченцо решил обратиться к интеллекту кварам Флоренции и продать им картину, ну а те, разумеется, сразу сообщили в полицию. Правда, Перуджи не отсидит даже и года. На радостях за примерное поведение его освободят через 7 месяцев, он пройдет окопы Первой мировой войны, вернется домой, обзаведется семьей и снова будет жить в Париже, где скончается в возрасте 44 лет. 1918 год. 5 июня. Писатель Иван Бунин вместе с супругой навсегда уезжают. Сначала из Москвы, а после из России. Правда, изначально это была просто попытка уехать из голодного города. Писатель и его жена отправляются с Савеловского вокзала в санитарном вагоне вместе с пленными немцами. Поезд шел с вооруженной охраной, весь затемненный мимо таких же затемненных станций. Бунины сначала Сначала приезжают в Минск. От Минска до Гомеля едут в жуткой тесноте. Оказались в одном купе с офицерами польского легиона. От Гомеля до Киева плывут на пароходе. И в середине июня Бунин, наконец, достигает цели. Прибывает в Одессу. А Я домой. Да нет у тебя дома. Какой дом? Ты что, в своем уме? Не отняли у тебя этот дом, эти самые большевики. Если б ты знал, как тебя там ждут. Я с колоколами встретил. Ты хоть будешь жить как человек, поедем, а. Уже на следующий год, в 1919 году, Одессу займет Красная Армия, потом город перейдет в руки добровольческой армии, потом опять Красным. Родные торопили, а Бунин никак не мог решиться, покидать Россию или нет. Даже с его именем он не может обеспечить семью. Очень варитный человек. Да и потом. На что бы она жила? Наконец, в начале 1920 года под влиянием жены, друзей и обстоятельств Иван Бунин принимает окончательное решение уехать из России навсегда. Впереди будут Константинополь, потом София, после череда французских городов. 1968 год. Вечер с 5 на 6 июня. В США снова стреляют. На этот раз стреляют в брата Джона Кеннеди, Роберта. Senator Kennedy has been shot. Is that possible? No! Is Holy that possible? God, it! It's good. Out. Get out, get Is it possible, it! ladies and gentlemen? Роберт Кеннеди не планировал баллотироваться в президенты, но в 1968 году он все же включился в предвыборную гонку, выдвинул свою кандидатуру на пост президента США от демократической партии. Главные тезисы его программы – завершить войну во Вьетнаме, наладить отношения с СССР, дать наконец-таки в США всем равные права – и белым, и черным. В итоге кандидатуру Кеннеди поддерживают все профсоюзы США. Демократ Линдон Джонсон, который в то время занимал пост президента, снимает свою кандидатуру, заявив «Я прекращаю свои попытки, потому что не могу принять такой выбор моей партии». Однако Роберт, несмотря ни на что, побеждает на праймерис в Лос-Анджелесе, ему открыта фактически прямая дорога в Белый дом, все опросы показывают на то, что большинство станет голосовать именно за него. После оглашения результатов 5 июня 1968 года Роберт Кеннеди выступает перед избирателями в банкетном зале отеля «Амбассадор». После полуночи 5 июня Роберт сходит со сцены и в сопровождении телохранителей и журналистов направляется к выходу. Теперь ему предстоит дать пресс-конференцию в другом зале. Охрана решает вести Кеннеди через кухню. Так они считают безопасней. В 0.15 перед Кеннеди вдруг выскакивает худощавый черноволосый мужчина с пистолетом в руке. Он несколько раз быстро стреляет в Роберта. ВЫСТРЕЛЫ Убийцей окажется Серхан Бишара Серхан. 24-летний молодой человек, иммигрант из Палестины. Его еле отобьют от толпы, которая едва Серхана не растерзает на месте. Основным мотивом покушения после ареста Сирхан назовет жажду мести. Год назад израильские войска захватили в Иерусалиме старый город, место рождения Серхана, и вот он за это и убил Роберта Кеннеди. Позже он еще три раза поменяет свои показания. За жизнь Роберта Кеннеди будут бороться целые сутки. 6 июня, ближе к полуночи, он так и не приходя в сознание, скончается в возрасте 42 лет. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 5 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»